0: Ich möchte mit euch heute eine Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium anschauen, wo es auch um diesen guten Kampf des Glaubens geht. Conny hat es ja schon gesagt, damit haben wir letzte Woche angefangen. Bevor wir sie lesen, nur ein paar Worte vorneweg. Das spielt relativ früh im Matthäus-Evangelium, wir lesen aus die Geburtsgeschichten, dann ist lange Ruhe, dann kommt Jesus an den Jordan, wo Johannes der Täufer predigt und lässt sich taufen. Bei der Taufe hören wir davon, wie der Heilige Geist auf Jesus herabkommt, wie eine Stimme vom Himmel spricht: Das ist mein lieber Sohn. Wie Jesus praktisch in diesen Auftrag, denn das ist mein lieber Sohn, ist natürlich nicht nur eine Bekundung des Wohlwollens, sondern auch eine klare Platzanweisung für Jesus. Eine Platzanweisung, die noch über das hinausgeht, was Johannes der Täufer eh schon vorgegeben hat, als er angekündigt hat, dass das Reich Gottes unmittelbar vor der Tür steht und äh, Leute sich für das Kommen Gottes bereit machen sollen, die darüber noch hinausgeht. Also Jesus tritt sozusagen da in diese Rolle hinein und dann nimmt es erstmal eine, wenn man die Geschichte noch nicht kennt, überraschende Wendung. In Matthäus 4 lesen wir dann, also praktisch im unmittelbar folgenden Kapitel, dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm der Teufel ihn mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn in der Schrift steht vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm. Da war es 30 Jahre still im Leben Jesu. Wir bekommen nichts mit von irgendwelchen besonderen Ereignissen, weder positiv noch negativ. Und dann innerhalb von kürzester Zeit fangen die Ereignisse an, sich zu überschlagen. Und es beginnt mit der Taufe und setzt sich sofort fort in der Versuchung. Die Reihenfolge ist keine zufällige Reihenfolge. Letzte Woche hat der Daniel ja schon angedeutet, dieser Kampf des Glaubens, der dreht sich darum, ob wir unserem Auftrag, den Gott uns gegeben haben, treu bleiben. Darum ging es auch beim Timotheus, als Paulus ihm gesagt hat, halt fest an deiner Berufung. Bevor wir nicht angefangen haben, überhaupt diesem Auftrag nachzukommen, braucht es ja gar keine Versuchung, braucht es keine Anfechtung. Bevor wir nicht angefangen haben, eine bestimmte Richtung einzuschlagen, ist es ja völlig überflüssig, uns zu versuchen, in irgendeine andere Richtung abzulenken. Genau das wird ja hier versucht. Das heißt, oder nochmal anders, viele Menschen haben entdeckt, erst in dem Moment, wo sie den Schritt auf Gott zugegangen sind, ähm, da haben sie auch sowas wie Anfechtungen und Versuchungen erlebt. Das heißt, es wird viele Leute geben, die sagen, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet wenn dieser, mit diesem Kampf, was soll das denn sein? Und wenn man dann die großen heiligen Biografien liest, dann stellt man fest, jeder von denen hatte solche Erlebnisse. So in den ersten paar Jahrhunderten, als zum ersten Mal Kirche so sowas wie ein Massenphänomen im Römischen Reich geworden ist, sind plötzlich Leute, die ganz, ganz ernsthaft glauben wollten, ausgezogen, haben sich zurückgezogen in die Wüste, hat sie dann die Wüstenväter genannt, um ein ganz radikales Leben nach dem Evangelium zu führen. Und von denen ist dann berichtet, was sie, wie Jesus in der Wüste, da auch an Anfechtungen zu überwinden hatten. Da denkst du, die sind weit weg von der Welt, irgendwo ganz alleine mit sich selbst, an einem Ort, wo eigentlich nichts passieren kann und dann auf einmal bricht sozusagen aus ihnen heraus von, ja, ist es jetzt von innen gewesen oder woher kam es? Es ist nicht einfach nur so, dass nur unsere inneren Unruhen und Antriebe oder so da auf einmal Armut laufen würden, sondern wenn wir hier in die Geschichte von Jesus reinschauen, ist es tatsächlich auch eine Stimme, möglicherweise in unseren Gedanken, aber die doch irgendwie von außen kommt, die nicht einfach nur wir selber sind. Ich habe mich vor einer Weile mal unterhalten mit einer Psychotherapeutin, die Jemand behandelt hat, der mit Zwängen zu kämpfen hat. Und dann hat sie gesagt, du musst dir ja immer klar machen, das bist nicht du. Und du musst dagegen kämpfen. Und dann haben sie miteinander geübt, wie das geht. Und ein bisschen so kann man sich das auch vorstellen. Es ist wichtig, dass wir manchmal unterscheiden können, in unserem Inneren, da regt sich was und doch, ist es wichtig zu sagen, das bin nicht ich ich. Aber es ist ganz schwer, das eine vom anderen zu unterscheiden. Vielleicht hilft es ja, wenn wir jetzt hier reingucken. Es gibt ab und zu Stimmen, die drängen uns in eine Richtung, die, wenn man es aufs lange Sicht zieht, falsch ist. Ein Freund von mir hat mal gesagt, im Blick auf Kindererziehung, man muss sich überlegen, auf welchen Hügeln man stirbt. Und er hat gesagt, du kannst nicht jedes, jeden Konflikt mit deinen Kindern durchfechten und gewinnen. Du musst dir ganz genau überlegen, was die entscheidenden Sachen sind, welche Auseinandersetzungen du unbedingt gewinnen willst oder musst, damit das Leben in der Familie für alle erträglich bleibt und welche Punkte das sind, wo du auch nachgeben kannst, wo es nicht so schlimm ist, wenn dein Teenager seinen Kopf durchsetzt. So wie ihr mich jetzt anschaut, merke ich, ein paar wissen, wovon ich rede und ein paar werden es bald noch lernen. <lacht> Aber die Aussage gilt fürs ganze Leben. Man muss sich überlegen, auf welchen Hügeln man stirbt. Irgendwo stirbst du, sowieso. Du kommst gar nicht ohne Kampf durchs Leben. Die Frage ist nur, welchen Kampf du kämpfst, für wen und welchen Preis du dabei bezahlst. Kampf gibt es immer. Ähm, wir können gar kein Leben finden, das so isoliert wäre, dass wir von allen Kämpfen verschont blieben. Und ganz ehrlich, wir wollen es doch auch gar nicht. Ich habe gestern, vorgestern einen Trailer gesehen für den nächsten Narnia-Film, der in die Kinos kommt, im, kurz vor Weihnachten. Das ist die dritte Verfilmung aus dieser siebenteiligen Reihe vom äh, C.S. Lewis, wo es um diese Kinder geht, die in dieses wundersame Land da immer wieder merkwürdigerweise äh, auf wundersame Weise entrückt werden oder gelangen. Und dann, wenn sie da sind, dann geraten sie jedes Mal in irgendwelche Kämpfe. Und so wie dieser Trailer da zusammengeschnitten ist, spürt man richtig, wie er an, diese, an dieses Bedürfnis in uns appelliert, uns für irgendwas einzusetzen, für irgendwas zu kämpfen. Hoffentlich für irgendwas zu kämpfen, was viel größer ist als wir selber, aber wirklich unsere Kraft da auch hinein zu und wenn man die ganzen anderen Geschichten noch Harry Potter und so weiter anschaut, dann ist es immer wieder dieses gleiche Grundbedürfnis. Nur warum faszinieren uns denn solche Kampfgeschichten so? Weil in gewisser Weise wir doch dazu geboren sind, zu kämpfen. Und die große Versuchung ist jetzt, die falschen Kämpfe zu kämpfen, auf den falschen Hügeln zu sterben. Es gibt das Ganze natürlich auch auf christlich, das ist so eine Art... Äh, inflationäre Kriegsrhetorik in manchen christlichen Strömungen und so gibt, wo die ganze Zeit nur noch von Kampf und von Soldaten und so weiter äh, die Rede ist und wo das meistens auch mit einer sehr schwarzen Weltwahrnehmung einhergeht, wo immer ganz klar ist, hier sind die Guten, da sind die Bösen und äh, wie bei Risiko ist dann der Auftrag, vernichten Sie die blauen Armeen oder irgendwie, äh, irgendwie sowas. Ähm, im Unterschied dazu ist das im Neuen Testament immer ganz merkwürdig, unklar gegen wen, zumindest wenn es um Menschen geht, wer die Guten und wer die Bösen sind. Es geht nie gegen eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten, es ist eben kein so ein Kulturkampf und es wird nur ganz punktuell von Kampf geredet. Auch das hatte Daniel letztes Mal schon gesagt. Manchmal wird eher in sportlichen Bildern von dem Wettkampf, von dem Ringen, von dem Wettlauf geredet und ganz ab und zu von so einer wirklich fast kriegerischen Konfrontation. Aber es kommt auch vor. Also schauen wir uns mal an. Ich habe mir überlegt, nachdem ich hier mit Hügeln eingestiegen bin. Ähm, habe ich noch mal drei H's gefunden, damit sich das leichter merken lässt. Ähm, in welcher Richtung diese Versuchungen uns irre leiten können. Das erste ist ein falscher Hunger. Jesus wird ja angeboten, nachdem er nach 40 Tagen Fasten langsam Hunger bekommt. Viele von euch werden denken, ich hätte schon nach 40 Minuten Fasten wahrscheinlich einen Bärenhunger spätestens nach vier Stunden, hier sind es 40 Tage. Ähm, natürlich ist diese Geschichte hochgradig symbolisch und die Versuchung für Jesus ist es so, wie Mose in der Wüste das Manna und das Wasser aus dem Felsen hergezaubert hat, ähm, jetzt den gleichen Trick sozusagen nachzumachen und zu zeigen, ich bin der, der neue Mose. Also es geht gar nicht so sehr um den vordergründigen Hunger, den Jesus spürt. Der ist sozusagen nur der Anlass, um ihn mit dieser Hunger- und Brotversuchung aus steinenbrot Brot zu machen, zu konfrontieren für den Teufel. Es geht auch nicht darum, dass in dieser Zeit jetzt in Israel besonders Hungersnot geherrscht hätte, das war nicht so, die meisten Leute hatten zu essen. Das heißt... Es geht gar nicht um die Alternative, ne? Gerechtigkeit und sich gegen Hunger in der Welt einsetzen oder irgendwas Höheres Geistliches zu verfolgen. Wenn wir weiterlesen bei Jesus, dann ist der Einsatz für Gerechtigkeit was, wovon er sich eben nicht abbringen lässt. Aber vielleicht sind es andere Formen von Appetit, von Bedürfnissen, von Hunger, die uns in die Quere kommen können, die möglicherweise auch Jesus hätten in die Quere kommen können. Es gibt, ich fand den Ausdruck schön, sowas wie eine hedonistische Drehmühle. Hedonismus ist eine Lebenseinstellung, die sagt: Mach einfach was sich gut anfühlt. Ne? Mach was Spaß macht. Das ist sozusagen die Grundphilosophie der Spaßgesellschaft. Wenn es gut anfühlt, mach's. Mach die das Vergnügen zur obersten Maxime deines Lebens. Und um Irgendwas Besonderes zu erleben. Musst du irgendwas kaufen, in der Regel. Das wird uns ja von der Werbung dann ständig vermittelt. Kauf dieses, kauf jenes, dann wirst du glücklicher Mensch. Es funktioniert auch sehr kurzfristig. Du kaufst einen neuen iPod, neue Schuhe, irgendwas. Und es fühlt sich gut an, oder? Oder? Du gehst zum Friseur, kriegst einen neuen Look verpasst und für eine Weile, solange das irgendwie noch neu ist und du dich noch nicht daran gewöhnt hast, fühlt es gut an. Aber, und das hat man auch durch Forschungen nachweisen können, der Effekt nutzt sich ganz schnell ab und dann bist du wieder ungefähr so glücklich wie vorher. Was nicht klappt, ist, auf diese Tour dauerhaft dein Glück zu heben. Du kannst auch irgendwelche Spaß-Events mitmachen und viele... Viele von euch haben das ja auch erlebt, du fährst in Urlaub, du gönnst dir mal richtig was. Ne? Äh, TUI sagt, äh, sie haben es sich verdient, denkst du auch, zahlst einen Haufen Geld, fährst irgendwo hin, kommst wieder zurück. Aber das Erschütternde ist, wie schnell der Effekt wieder weg ist, nachdem der Alltag wieder weitergeht. Das heißt, über Konsum glücklicher zu werden, Haut nicht hin, das Einzige, was es macht, ist, es schickt uns in die Tretmühle, weil wir versuchen, uns den Kick immer schneller zu geben, der nutzt sich ja ab. Und dann musst du mehr arbeiten, weil du brauchst ja mehr Geld, weil dieser Lebensstil kostet mehr. Und da auf einmal schlägt die Tretmühle zu, weil das Stressniveau in unserem Leben steigt und wir werden, obwohl wir so hart dafür arbeiten, glücklicher zu werden, immer gestresster und unglücklicher Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz diese Woche gelesen habt. Tony Hayward heißt er, glaube ich, von BP. Der Chef hat gesagt, und oh, das ist auch so ein Spruch, wie du ihn eigentlich nur in der Spaßgesellschaft hören kannst, ich will mein Leben zurück. Der arme Kerl. Da ist diese Ölplattform in die, äh, abgeschmiert. Seitdem läuft der Golf von Mexiko voll Öl und er ist jetzt sozusagen allein damit beschäftigt, das ganze Schlamassel wieder zu beheben. Es ist ja klar, dass er sein Leben wieder haben will, will wieder Golf spielen können mit seinen Freunden, wie vorher. Ne? Und diesen Reflex gibt es natürlich bei vielen von uns, dass wir in Situationen geraten, wo wir sagen, ich will mein Leben wieder zurück. Irgendwer hat es kaputt gemacht. Was er offensichtlich nicht so sieht, ist, er ist jetzt einfach nur mal verantwortlich für den Laden. Und er kann sein Leben gern zurückhaben, aber vorher sollen es die Fischer wieder zurückkriegen und ihre Familien und die Helfer, die sich mit den Chemikalien vergiftet haben, die man gegen das Öl eingesetzt hat und so weiter. Und wenn die es alle wieder haben, dann kann er es auch haben. Ich weiß nicht, ob Jesus da in der Wüste saß, sich da den Teufel angehört hat und gesagt hat, ich will mein Leben wieder zurück. Kann ich wieder nach Nazareth gehen? Kann ich wieder schreinern und Balken sägen? Das ist alles viel einfacher. Und was wäre gewesen, wenn er es gesagt hätte, ich will mein Leben wieder zurück? Hätte er ja tun können. Er hätte schon irgendwie einen Vorwand gefunden. Er hätte gesagt, die israelische Presse, die hat mich zu hart angegriffen. Ich trete zurück von meiner Messias-Verantwortung. Und so, das ist unfair. Was ein Glück, dass er es nicht gemacht hat. Dass er sein Leben nicht zurück wollte. Und von daher, möglicherweise können wir uns einfach mal immer dann zutiefst misstrauen, wenn wir diesen Impuls in uns spüren, dass irgendwas in uns sagt, du willst dein Leben zurück. Und fragen, ist das Gott, der da redet? Möglicherweise ist es einfach auch nur mein Ego, aber möglicherweise wird mein Ego auch noch kräftig unterstützt von der Stimme, auf die ich lieber gar nicht hören sollte. Und dann weist Jesus einfach darauf hin, in der Luther-Übersetzung heißt es ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, das haben wir alle im Ohr, das ist ja fast zum Sprichwort geworden, sondern von dem, was Gott redet. Und dann dreht sich es in den folgenden Versuchungen ja darum, was sagt denn Gott? Den Ball nimmt der Versucher auch voll auf. So, nach dem falschen Hunger, das nächste Haar, gibt es ein falsches Heldentum. Das ist Bruce, ja. Der archetypische Held. Ähm der Teufel sagt, stellt Jesus auf die Tempelzinne. Und sagt, komm, schmeiß dich runter. Die ernüchternden Massen, die warten noch drauf, dass irgendjemand kommt, der sie hinreißt, der sie begeistert, der sie fasziniert. Ne? Was waren wir glücklich, als wir plötzlich elf Helden hatten, die 4-0 gewonnen hatten? Ne? Ähm das hat leider nicht lange gehalten. <lacht> Aber so diese, dieser Hunger danach, dass, dass da Helden sind, mit denen man sich, man sich identifizieren kann, die siegreich durchs Leben gehen und so weiter. Und in Ermangelung von Helden nehmen wir auch noch die zwielichtigsten Gestalten. Äh, gestern war der Titel der Bild- oder Abendzeitung hier am, am Zeitungskiosk oder an diesen Automatendingern äh, irgendwie wie Nürnbergs verrücktes das Millionärpaar feiert. Wenn wir keine Helden haben, dann nehmen wir uns irgendwelche bekloppten Millionäre und lassen uns von deren Geschichten faszinieren. Ich habe es nicht gelesen, nur falls ihr es wissen wollt, müsst ihr es selber kaufen. Ich habe nur gedacht, warum sollte ein Mensch die Zeitung kaufen, wegen so einer Schlagzeile. Aber gut, wir brauchen irgendjemand und wir suchen uns eben auch noch den größten Idioten, damit wir irgendjemand haben, zu dem wir aufschauen können, an dem wir uns irgendwie ein bisschen orientieren können. Und je verunsicherter wir sind und die Zeiten taugen ja dazu, verunsichert zu sein, desto mehr. Und natürlich die Versuchung, den Helden zu spielen, die gibt es in den allerunterschiedlichsten Formen. Die kennen wir auch. Im Beruf den Helden zu spielen. Sich das heißt ja dann immer, ich bin bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Oder so. Aber man kann sich natürlich auch mit Verantwortung dann irgendwann mal übernehmen und äh, dann muss in der Regel dann Papa den Helden spielen und die Familie erduldet dann halt, wenn er die Firma rettet und so. Es ist ja unglaublich, wie viele Retter jede beliebige Firma hat, die Tag und Nacht damit beschäftigt sind, sie zu retten. Man kann natürlich das Ganze auch umgekehrt spielen, man kann auch in der Familie den Helden spielen und sich dafür aufopfern und äh, das in den unterschiedlichen Statierungen die brauche ich nicht zu schildern. Man kann in allen möglichen anderen Bereichen den Helden spielen, aber oft genug ist es dann doch, wie hier bei Bruce, letzten Endes eine einsame Geschichte und auch eine ganz zwiespältige Geschichte, weil man nicht immer Applaus bekommt für die Heldenrollen, die man spielt. Und wir haben eine ganze Menge verbitterter Helden, die haben sich bemüht, die haben extrem viel investiert, um den Helden zu spielen, hier oder da. Und dann ist ihnen am Ende die Anerkennung versagt geblieben, weil die Ehefrau oder der Ehemann das gar nicht toll fand. Die sind auch nicht gefragt worden, oder die Kinder. Und die dann sagen, du hast es sowieso nie für mich gemacht, wenn der Held sagt, aber ich habe es doch gut gemeint. Und dann, ganz ehrlicherweise muss man sagen, du hast es eigentlich nur für dich selber getan. Jesus weigert sich, den Helden zu spielen, diesen Helden zu spielen, den alle gern gehabt hätten. Der geht dann sehr wohl hin und heilt, aber in der Regel im Stillen. Wenn er irgendjemand geheilt hat, dann hat er auch noch gesagt, sei bloß still. Erzähl es keinem weiter. Drittes H sind die falschen Helfer. Oder die falschen Verbündeten. Von Koalitionen will ich ja gar nicht mehr reden. Das Wort ist irgendwie ein bisschen in die Krise geraten. Schon im alten Bund haben sich die Propheten mit den Königen gestritten, um gute und schlechte Allianzen. Verbündete. Und in der Kirchengeschichte ist die Sache weitergegangen. Mit wem kann man denn sich verbünden? Da gab es das Bündnis dann von Thron und Altar von Kaiser und Bischöfen, Kirche, Papst, wem auch immer. Oder alternativ von Revolution und Altar. Und nachdem dann irgendwann aus der Revolution auch wieder ein Thron geworden ist, war alles wieder beim Alten. Es gibt einen Haufen Leute, die versuchen, uns vor ihren Karren zu spannen. Aber sie verfolgen möglicherweise ganz andere Interessen. Und Da muss man manchmal überlegen, wie weit... Es ist schon okay, den Kahn vom anderen mal ein bisschen mitzuziehen, man muss nur wissen, was man tut. Diese Woche habe ich gelesen, ähm, Haiti ist ja völlig aus den Schlagzeilen geraten, obwohl es ja gar nicht so weit weg ist von diesem Ölteppich, aber das Erdbeben ist jetzt einfach schon lang genug vorbei, das Elend noch lange nicht. Und ähm, dann gibt es solche Sachen wie, dass der Gentechnikkonzern Monsanto für ein paar hundert Millionen Saatgut gespendet hat. Das schaut total uneigennützig aus. Monsanto spendet Saatgut für Haiti. Aber nachdem das genfabriziertes Saatgut ist, bedeutet das, wenn ein Bauer Monsanto-Saatgut auf seinen Acker bringt, dann muss er jedes Jahr wieder bei Monsanto einkaufen. Was das eigentlich ist, ist ein trojanisches Pferd. Monsanto sichert sich einen Markt, zu dem es bis dahin gar keinen Zugang hatte. Und das unter dem Deckmantel von Spenden und Großzügigkeit. Es gibt tausend solcher Dinge im Großen und im Kleinen. Und wir sind in dieser Situation, dass wir unbedingt Verbündete brauchen, aber dass wir möglicherweise den Falschen auf den Leim gehen. Das Einzige, was wir dagegen machen könnten, wäre es immer wieder zu überprüfen. Jesus geht aus der Wüste weg. Nachdem er diese Konfrontation da überstanden hat, nachdem er den Satan als Verbündeten abgelehnt hat, und er sucht sich seine eigenen Verbündeten. Die zwölf Verbündete, von denen jeder normale Mensch gesagt hätte, sag mal, Jesus, magst du dir noch mal überlegen, ob du nicht ein bisschen strategischer vorgehen könntest, ne? dir noch ein paar Alpha Tiere aussuchst, ein paar Multiplikatoren oder was auch immer dann der Begriff wäre. Ne? Leute mit gesellschaftlichem Einfluss, war keiner drunter. Der sucht sich seine Nobodies und mit denen zieht er dann los. Und möglicherweise ist da die Versuchung, dass wir uns abhängig machen von Leuten, die uns große Versprechen geben oder große Perspektiven öffnen und sagen, wenn du dich auf meinen Vorschlag einlässt, und auch das kannst du wieder beruflich und privat und... Ähm, in welchem Lebenszusammenhang auch immer, durchspielen. Irgendjemand macht dir fast ein unwiderstehliches Angebot und trotzdem würde das bedeuten, du weichst wenigstens ein Stück ab von dem, wozu Gott dich eigentlich gerufen hat. Wenigstens ein Stück von dem Auftrag runter. Und es gibt Situationen, da ist eben, nicht immer, aber es gibt Situationen, da ist knapp daneben eben auch vorbei. In dem Fall wäre es gewesen. Knapp daneben wäre vorbei gewesen. Es ist nicht in jeder einzelnen Lebensentscheidung und Lebenssituation für uns so. Wir brauchen nicht panisch durchs Leben zu gehen und immer denken, wenn ich jetzt was falsch mache, dann kann ich es nie wieder gut machen. Aber wir können wenigstens ab und zu mal anhalten und sagen, setze ich hier oder da aufs falsche Pferd? Oder bin ich eben der Esel, der den falschen Karren zieht? Wir haben es schon gesehen, ob es um den falschen Hunger die falschen Helden oder die falschen Helfer gegangen ist. Ähm, immer wieder kommt die Argumentation zurück auf die Bibel. Das erste Mal bringt sie Jesus dahin. Die beiden anderen Male. Oder beim nächsten Mal zitiert es der Teufel. Und beim dritten Mal mindestens implizit, weil ja schon klar ist, wozu Jesus eigentlich gerufen ist, ist tatsächlich der König der Welt zu werden. Aber eben nicht so. Jesus übersteht die Versuchung und dann ist seine Berufung so weit klar, nachdem er diese erste Bewährungsprobe überstanden hat, merken wir, wie er mit einer unglaublichen Autorität seinen Dienst antritt. Aber es war eben wichtig, nochmal zu klären, und auch in der Auseinandersetzung mit dieser oder jener Möglichkeit, die Bibel zu lesen, ähm, zu klären, was ein guter Messias ist oder was wir sind alle keine Messias, aber wenigstens was ein guter Christ ist, ein guter Nachfolger von Jesus. Und wie gesagt, wir stehen in der Versuchung auch hier oder da den falschen Kampf zu kämpfen oder dem richtigen auszuweichen. Was interessant ist, ist, wie Jesus hier die Bibel liest. Der liest sie, ich denke, das kann man so sagen, in einem anderen Horizont als die meisten seiner Freunde und als praktisch alle seiner Gegner und Kritiker. Und wenn wir uns das mal angucken, im nächsten Bild habe ich geklaut von Richard Rohr, der nennt das Ganze das kosmische Ei. Und er sagt, es gibt so drei Sphären, in denen wir leben und denken können. Und die unterste oder innerste da fangen wir in der Regel an, ist, das bin ich, das ist meine Geschichte, mein Leben. Und er sagt, wir haben so viel ähm, Vokabular angehäuft, ähm, um unser Innenleben zu beschreiben, dass diese Innenwelt so riesig geworden ist, dass man gar nicht mehr in die Außenwelt notwendigerweise hinaus muss. Man kann sich die ganze Zeit da drinnen bewegen und auf die eigenen Gefühle achten und das analysieren und dem in allen Verzweigungen nachgehen, und äh, damit kann man Tag und Nacht beschäftigt sein mit sich selber, den eigenen Gefühlen nachzuspüren und so weiter. Wenn man sich da drinnen verliert, dann hat man aber möglicherweise den entscheidenden Kampf auch schon verloren. Das andere, und es gibt Leute, die fangen in dieser zweiten Sphäre an, wir und die anderen, die haben gar keine so eine persönliche Identität, die sehen sich gar nicht so sehr als Individuum, als Einzelpersönlichkeit. Und die wissen auch nicht genug über Psychologie, um endlos drüber schwadronieren zu können. Aber sie wissen, ich gehöre zu dieser Gruppe, zu diesem Stamm ähm, oder zu dieser Nation und darin habe ich meine Identität. Und wenn diese Gruppe, dieser Stamm, diese Nation angegriffen wird, ähm, dann gehen wir alle miteinander, ähm, so ähnlich wie, ne, ich hole meinen großen Bruder, wenn du mich angreifst, und dann kommt der große Bruder und haut dir eine runter. So ähnlich, wie es bei so einer kleinen Kindermeute funktioniert, so funktioniert es ja dann noch bei richtig großen Auseinandersetzungen. Wir und die anderen, da zerfällt die Welt in zwei Lager, ein feindliches und ein freundliches. Und die meisten Leute zur Zeit Jesu, die meisten Juden haben so die Bibel gelesen. Da sind wir, wir sind das Volk Gottes, Gut, wir haben ein paar Probleme, aber trotzdem haben wir noch die Verheißung, irgendwann kommt Gott und dann räumt er hier auf auf der Welt und dann sind wir es, die mit dem eisernen Zepter über die Völker regieren, kann man ja auch die Bibel zitieren dafür. Ne? Ähm. Nicht, dass es das Einzige wäre, denn auch schon im Alten Testament gibt es hier und da, diese dritte Perspektive. Und die beiden ersten sind notwendig. Ich muss ein Verständnis haben davon, wer ich bin. Und es ist gut, wenn ich über mich und über meine Gefühle reden kann. Und ich muss wissen, was meine die größere Geschichte ist, der Gruppe, der Familie, der Nation, wo ich herkomme, was mich da geprägt hat. Aber ich kann beides nur dann auch kritisch sehen und mich hier und da mal davon distanzieren oder über diesen Schatten springen, wenn ich weiß, es gibt noch eine dritte, eine ganz große Geschichte von Gott und allem. Gott, der will, dass allen Menschen geholfen wird. Gott, der will, dass durch dieses eine Volk alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Gott, der alle Menschen liebt ohne Ausnahme und der sich geweigert hat, die Welt in Freund und Feind einzuteilen. Und ich glaube, diese dritte Sphäre ist es, die Jesus hier ins Spiel bringt. Und so liest er die Bibel, so ordnet er diese Dinge ein. Und dann werden all die anderen Sachen ihren Platz finden. Und für uns ist die Herausforderung möglicherweise eine ganz ähnliche. Wie gesagt, kaum einer von uns ist zum Messias berufen. Aber die Berufungen unter uns können sehr unterschiedlich sein. Und deswegen ist es auch für uns wichtig, auf Gott zu hören. Jedes Wort, das aus Gottes Mund kommt, ist wichtig für uns. Walter Wink, schlauer Mann, hat mal gesagt, nach dem zu leben, was man von Gott gehört hat, bedeutet nicht, alles mit Bibelstellen zu belegen. Es bedeutet, auf das zu hören, was Gott uns über die konkreten Lebensaufgaben sagt, zu denen wir berufen sind. Das Wort Gottes muss man heraushören aus dem Stimmengewirr von Schrift, Tradition, Bekenntnis, Lehre, Erfahrung, Wissenschaft, Intuition, der Gemeinschaft. Aber das Wort Gottes ist nicht ein Einzelnes davon allein, nicht einmal sie alle zusammen Das klingt jetzt verwirrend, aber Gott hat, sagt er, viele Arten zu reden. Wir müssen in der Lage sein, auf vielen Kanälen gleichzeitig zu empfangen. Und dann ist es immer noch so eine Frage, in diesem unmittelbaren Gegenüber zwischen Gott und uns, die uns keiner abnehmen kann, irgendwann zu entscheiden, was sagt Gott in diesem Moment und welche Entscheidungen von meiner Seite hat es zur Folge. Und von daher, kurz zum Nachdenken für euch, nochmal ein paar Fragen im Rückblick auf das, was wir jetzt gerade alles angeschaut haben. Und die erste ist, wie würdest du denn deine Berufung oder deinen Auftrag von Gott beschreiben? Kannst du es? Das muss keine lange Geschichte sein, Es kann möglicherweise ganz einfach sein. Und es muss auch nicht großartig sein, wie gesagt, keinen Helden. Oder eine andere Frage, was ist das Letzte, was Gott zu dir gesagt hat? Wann hat Gott das letzte Mal zu dir gesprochen? Möglicherweise ist das der Ort, an den wir zurückkommen müssen, weil wir noch nicht die richtige Antwort gegeben haben, um wieder was von ihm zu hören. Und dann, dritte Frage, wo wirst du momentan auf die Probe gestellt? Welcher Hunger treibt dich? Welchen Helden eiferst du nach? Oder mit welchen Helfern hast du dich verbündet oder dich einspannen lassen. Nehmen wir uns einfach ein paar Minuten Zeit. Ihr findet vielleicht nicht auf jede der Fragen gleich eine Antwort, aber wenn ihr eine gefunden habt, dann haltet sie fest. Wenn ihr was zum Schreiben dabei habt, schreibt es euch auf. Nehmt es mit nach Hause, bleibt noch ein bisschen dran. Betet und denkt drüber nach. Lasst uns beten. Jesus, wir schauen auf dich. Und wir sind dir dankbar dafür, dass du nicht gesagt hast, ich will mein Leben wieder zurück. Sondern, dass du bereit gewesen bist, dein Leben hinzugeben. Damit sich unser Leben verändert und das Leben aller Menschen auf der Welt. Und Jesus, dafür beugen wir unsere Knie vor dir. Dafür beten wir dich an und niemand anders auf der Welt. Dafür loben und preisen wir dich allein. Jesus, wir danken dir, dass du den guten Kampf für uns gekämpft und gewonnen hast. Wir danken dir für deine Bereitschaft, dich hinzugeben, dich zu verschenken. Und wir danken dir, dass du dich uns heute geschenkt hast. Und bitten dich, dass du uns stark machst, in unseren Kämpfen, den Kleinen und den Großen, dir treu zu bleiben. Uns immer wieder neu von dir rufen zu lassen, dich zu lieben und unseren Nächsten wie uns selber. Amen.